0: Bienvenidos, bienvenidas, por oreros a este nuevo episodio de Pororo Podcast. Vamos a charlar de unas comedias muy particulares que son las sitcoms, que nos hacen muy felices y que nos hacen reír mucho.
1: Totalmente. Amamos, deseamos, vemos sitcoms y son como agua en el desierto cuando estamos mal. Nos levanta el ánimo, nos regalan sonrisas, nos regalan carcajadas. Eh, y también nos ayudan a desconectar
2: Nada como unas buenas risitas cuando estás triste, cuando estás al pedo Además, Nada mejor que unas buenas risitas viendo una sitcom Bueno, una sitcom es una comedia de situaciones Es decir, son es una comedia que transcurre en muy pocos lugares, es decir, en muy pocos escenarios Tienen un par de, de personajes centrales que le van pasando cosas que se resuelven en un mismo capítulo? Es decir, vos podés ver un capítulo suelto de una sitcom y probablemente lo entiendas sin haber visto toda la sitcom completa.
0: Sí, tienen una estructura normalmente de 30 minutos máximo. Como decía Bernie, tienen personajes estables. Y a veces incluye público en vivo, que los escuchamos reír, a veces no. Son grabadas normalmente en estudios, pero a veces también tienen en ocasiones en exteriores
2: La primera sitcom o comedia de situación es de los 50 y es Yo amo a Lucy, I love Lucy que es protagonizada por Lucille Ball y fue la primera eh, serie que fue considerada como una, como una sitcom y que fue grabada por la CB, CBS
0: Igual si tenemos que hablar de sitcoms que nos han marcado, porque vamos a decir, o sea, en este episodio no vamos a, a mostrar y a hablar de todas las sitcoms que existen porque no nos alcanzaría el tiempo, pero sí hicimos una pequeña selección de series que nos parecen muy importantes, que nos han marcado y nos han acompañado en muchos años. Y podemos empezar por una que eh, a los millennials que nacimos en los 90 no, nos va a llegar en el Cora, que es ALF que fue desde el 86 al 90, una serie súper rara sobre un extraterrestre que cae en la casa de una familia norteamericana y eh, deciden esconderlo ahí dentro de la casa y Alf era un personaje muy particular, era muy, muy excéntrico, tenía unas ocurrencias muy raras, se quería comer al gato y era muy amigo del de niño pequeño de la familia.
2: Como dato, eh, después del capítulo final se hizo una película en el 96 de Al. Jodeme. Sí, una película, Creo que cae la CIA, una locura así. <risa> muy, muy, muy bueno.
1: Bueno, pero, pero de verdad, yo no la vi la película, pero me preguntaba eso. tipo, Hay un extraterrestre que vive en una eh, casa de familia clase media. Claro. Y de repente la, la, la CIA no nunca se enteró. Tipo no intervino el teléfono ahí, son
2: re de todo ese tema Sí, sí, bueno, en la película pasa eso con la CIA eh, el, el tema que estoy metido la CIA con, con... Con ALF y hay un conflicto y bueno, pasan cosas Pero... En realidad en la serie, no, en la serie la, la, la comedia trataba más de ALF escondiéndose en situaciones Que caían los vecinos, que caían, no sé el repartidor de pizza y cosas así. Que no lo tienen que encontrar. O de él mandándose cagada. O queriéndose comer el gato.
1: ¿Podemos? ¿Podemos trazar alguna especie de paralelismo entre Alf y E.T.?
2: Sí. Alf podría ser E.T. En... con drogas.
1: <risa> Muy probablemente. Igual, no, pero hablando en serio. Eh, porque... E.T. Este también cae en una, en una casa de familia de clase media eh, también tiene un aspecto particular no habla el, el español en este caso el inglés pero sí sabe decir eh, at home o sea, quiere ir a casa eh, nada ahí, ahí, ahí podemos trazar algún paralelismo yo lo he visto viste, en la televisión pasar eh, a, la, a la sitcom de ALF pero vos sabés que nunca, como que nunca me llamó del todo la atención. ¿Está mal o, o no? Porque digo, me, me parecía que no era tan de mi generación, eran chistes de otro de otro lado. Nunca me resultó... Entiendo que es para millennial, claramente es para
2: millennial. ¿Perdón? Bueno, bueno, está diciendo algo a Vicky y a mí.
1: No, para nada,
2: no, 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 no.
1: Acá la edad está por demás de de entendida o sea no no pasa nada si hay un cierto grado de vejez de parte del equipo se respeta <risa> este pero pero yo, ¿Qué yo particular... este pibe? no todo bien todo bien para mí este como les digo Alf eh, estaba estaba creo que Nick era Nick la pasaban por Nick
2: sí por Nick Knight la pasaban a Nick Knight
1: al... sí. claro ahí está
2: que ahí había un había un rejunte en Nick and Night de sitcom de, de, de los 80, de los 90, pero creo que una de las más emblemáticas siempre fue Alf. Claro.
0: Igual la pasaron por Telefe un tiempo también.
2: Sí.
1: ¿En serio? Mirá vos.
0: Sí, a la mañana la pasaron.
1: Yo sí si veía Alf en Nick and Night, eh, la veía 10 minutos y cambiaba el toque a al swing. Me parece que yo iba por la otra onda, por el lado de Cartoon Network de noche. Pero, pero.
0: Cartoon, cartoon.
1: Totalmente, cartón, cartón, totalmente entendible, totalmente entendible, que les guste, eh, eh, digamos, marcó claramente una, digamos, se estableció como una sitcom bastante importante dentro de la cultura estadounidense, de hecho parece ser un capítulo de Los Simpsons.
2: Que volvió en forma de ficha.
1: Exactamente.
0: Bueno, la siguiente sitcom que nos ha marcado mucho es Friends, que tiene como antecesora a Zenfield, que es también una serie de fines de los 90 y de los 90, que trata sobre amigos. En este caso vamos a hablar de Friends porque creo que nos llegó y nos marcó más a nuestra generación, que Senfield. Zenfield. Eh, Friends trata sobre la historia de seis amigos que viven todos en el mismo edificio y le pasan un montón de cosas. Podemos decir que se conocen desde la secundaria algunos, otros los van conociendo en el camino, se enamoran entre ellos. Bueno, le pasan un montón de cosas. Creo que no, no hay como algo que defina... La línea narrativa de Friends Son como cosas que le pasan a amigos
1: Para mí eh, Se caracteriza un poco Si vos me preguntás a mí Por, nada, realizarse Como personas casándose eh, Teniendo una casa Y amando a una pareja Heterosexual, me parece que pasa por ahí
2: En los 90 Un grupo de amigos menemista
1: Claro, los 90 Uno a uno
2: Claro, uno a uno Pisa con champán, la cosa sana
0: Yo sé que Friends es como la, la sitcom favorita De todo el mundo, todo el mundo le gusta Friends Yo quiero decir que no me gustó para nada El final de Friends
1: El final de Friends eh,
0: oh. El final de Friends, sí Creo que igualmente Si tengo que elegir entre otras sitcoms No elegiría Friends, porque me parece que A ver, yo persona Que consumo mucho eh, Producciones audiovisuales Creo que no tiene como algo narrativo. O sea, sí, las personas que son simpáticos, pero no tiene nada más que eso. A mí me pasa eso. Sí me pasa que no me gustó el final para nada. O sea, eh, y acá me pongo re en, en tonta, pero Rachel abandonando el trabajo de su vida por el boludo de Ross, déjame de joder. Dejame no, de joder.
1: Tranquila, tranquila. Eh, eh un, me pongo eh un programa familiar. <ríe> escuchame,
0: eh. escuchame se iba a París, tenía el laburo de su vida y se quedó por ese pelotudo. ¡No!
2: Era el menemismo, hay que entenderlo. El amor,
1: el amor heterosexual hace esas cosas.
0: Pero qué amor, si él la amara le hubiese dicho sí, anda al laburo y después nos vemos, te voy a visitar, no, quédate, quédate, Por favor.
1: Y sí, pero la habían remado mucho los dos, la habían remado mucho los dos.
0: No lo quieras arreglar no lo quiero arreglar, estoy indignada
2: Pero el amor es así Yo lo voy a decir, gran personaje, Phoebe
0: Ay, sí, Phoebe, Chandler y Mónica Bancamos
1: Por favor, ese trío, tremendo trío Chandler, qué hombre Qué hombre Mal, qué hombre El hombre que todos queríamos ser Nadie sabe de qué trabajaba, pero
2: bien <risa> Y Phoebe, por favor, la locura que manejaba
0: Sí, aguante Phoebe, aguante Phoebe. ¿Ves? Por Chandler me hubiese quedado. Pero no por Ross.
2: Ahí va.
1: Ah, 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 ah. Entonces no estamos criticando. Entonces no estamos criticando la opinión de, de la mina, la decisión de la mina.
0: No, la decisión de quedarse con él.
1: Estamos criticando. No, estamos criticando a la pareja. Todos odiamos a Ross Fan Club Hashtag. Pero eso. <risa> No tiene nada que ver.
0: Nah, no, sí, sí tiene que ver. Porque Chandler no le hubiese dicho que se quede por él. Le hubiese dicho que vaya al trabajo de su vida. ¿Me
1: entendés? Sí, Chandler era un tipazo.
0: Era un enamor, tipazo. Un, un, un dulce de leche.
2: un tipazo, sí. Se hubiera ido él. Claro. Le sí.
0: hubiese dicho, vamos, agarra el bolsito vamos. y se va a parir.
2: Claro, deja todo y se va mal. Sí, sí, sí. sí. Y Fibe acompaña porque cayó. Sí.
0: Porque tiene que cuidar la piba.
1: Cara. Y nadie está y hablando de Joy Pero es básicamente Johnny Bravo De, de la serie Y no, pero eh, Cae bien, cae bien el loco eh,
0: está, está. Esa cosa rara que hicieron Cometerla con Rachel
1: Al eh, sí, No sé en qué
0: temporada Fue medio rara esas es cosas complicado. que hacen cuando estiran la serie
2: y... Sí, sí, sí
1: Pero bueno, toda la serie transcurre en New York En el, la Gran Manzana no, mentira. ¿Cómo se llama? El Central Perk. Central,
2: sí, Central Park, Park, sí.
1: En un bar que existe en Nueva York, sí. actualmente. Eh, debe salir 500 dólares de cada café, pero existe. Y. De, no, no sé, digo yo. Esa es la plata que debe salir,
2: ¿no?
0: No, debe salir barato a nosotros. No sale carísimo, porque bueno.
2: Claro. Mm. Igual. Igual yo calculo que lo barato no es el, el café, sino capaz que sacarte fotos, no sé, en algún lugar icónico de la serie.
1: Claro, le un lecito,
2: ahí. Claro, ahí tenés que poner la plata. Eh, el cafecito capaz te sale, no sé, dos dólares.
1: Ahí va, claro, entiendo. Y puede ser.
2: El café un dólar, la foto 500 dólares. Esas
1: taza, las tazas <ríe> estaban fantásticas. Sí. Las tazas estaban buenísimas. Pero bueno, ¿quién no quisiera eh, vivir con sus amigos en un mismo piso? Sí. Eh, sí de habitación sí, 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 sí. De Habitación. Departamento enfrentado y nada. Si pinta una comida, pinta una comida. Si pinta una película, vemos una película. Si uno está mambiado, vamos todos y lo ayudamos. Muy bueno, me parece genial. Eso, eso, ese es el sueño americano fin de los 90, champán y caviar. Pero, va.
0: Y duró la serie desde el 94 al 2004. Bocha. Bocha ah, de tiempo. Bocha, sí. Y nada, estaba ahí todo el tiempo acompañándolos. Yo recuerdo muchas veces estar merendando el tipo 5 de la tarde y que Warner te pase la repetición de Friends. Sí. Así que bien, del 94 al 2004. Después tenemos también unas versiones de sitcom que, que Argentina incluso compró. Ajá. Tenemos el caso de La niñera ah. que, que fue del 93 al 99. Gran comedia. Flor de serie. Yo la veía. Eh, sí, buenísima. Y acá quisieron hacer en Argentina la versión, Conferencia Peña Recuerdo, en el 2004, que no tuvo mucho éxito. Lo que pasa es que para mí era, era mucha competencia con la original, que la seguíamos viendo acá. No pasó lo sí. mismo con, con Casados con Hijos que nosotros no vimos, o sea, no era regular ver en la en la tele argentina la Casados con Hijos eh, original de Estados Unidos, veíamos directamente la de acá, pero con la niñera no pasó eso. Uh -huh. Entonces para mí fue muy difícil poder encarar y que, y que enganche la serie cuando teníamos el otro monstruo original del otro lado.
2: Igual para ser positivos con la versión argentina tenía un buen elenco. O sea está Florencia Peña, Roberto Carnaghi, y Boyol, Mireta Brunelli, Carola Reina. Era un un buen elenco. Sí. Pero sí.
0: ¿A mí me gustó Florencia Peña como la niñera? A mí
2: también. A mí que me encantaba siempre cuando lo vi era el personaje que hacía Roberto Carnaghi, me hacía caer de risa. ¿Ese el mayordomo? Que era el era el mayordomo sí. De una. Era un genio. De una de una sí sí lo recuerdo bien, lo recuerdo bien sí sí. Aparte Roberto es un señor actor. Sí. Pero sí, digamos, la que pegó acá fue Casados con Hijo, que creo que hasta el día de hoy la siguen pasando.
0: Que no duró mucho igual. Fueron dos temporadas, del 2005 al 2006, y nada, pegó porque para mí encontraron como, como le dieron la vuelta y, y los actores y actrices eran perfectos para esos papeles. Me parece que en eso le repegaron.
1: Sí. Sí. Y
0: nada, también muestran como la argentinidad al palo Incluso hoy podemos, podemos criticar un montón de esas cosas Que eran, bueno, pensamientos de ese momento Pero, por ejemplo, hoy yo no sé si pasan casas con hijos Nos podemos reír de la nostalgia, pero un montón de cosas nos van a hacer ruido Y vamos a decir, mmm, esto no está muy bien
1: Sí mm. Era una, el humor que manejaba, ¿no? el humor que manejaba y, y el inconsciente de la época también. Sí. Y lo que ocultaba todo ese humor. Pero, claramente, o sea, no, no vamos a negar que nos hemos reído con varios capítulos. Pero sí que y le, le tenemos que aplicar la mirada crítica, que hay que hacerlo. Eh, sí que aparecen estos detalles, que no son simples detalles, que, que hacen que nos planteemos de vuelta. Una, por lo menos dar mirarlo con de otra, de otra manera ojo
0: crítico. Y me parece que está bien igual, me pasa lo mismo a mí con Two and a Half Men que es otra sitcom conocida de Estados Unidos que estuvo del 2003 al 2015 más o menos eh, que en su momento fue como un boom y ahora yo a mí nunca me gustó demasiado porque no sé, me parecía eh, como muy pretencioso, que el tipo millonario, que tenía un montón de minas que no le importaba nada, como que no me atrapaba y igual, creo que si hoy lo miramos, eh, pasaron cosas re turbias en esa serie.
1: Sí, pero igual, básicamente, asistíamos a Charlie Sheen haciendo de Charlie Sheen Eso es lo que todos dicen. Digamos, interpretaba su, su papel digamos como, como él. Y la aparición de un hermano y del hijo del hermano, sería de su sobrino de Charlie Sheen que habitaban toda la misma casa. Pero sí, 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 había bastantes cosas turbias, digamos. Cada historia tenía tenía un, un cierto eh, una cierta característica turbia que adornaba el capítulo, pero pero eh, a mí a mí sí me, 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 me hacía reír cada
2: tanto. Podemos igual también hacer como un, a ver, a ver, les quiero estudiar ver si concuerdan conmigo. Two and Half Men Podría ser una sitcom de Iron Man. El personaje de Iron Man
0: Polémico lo que tira
2: Polémico Porque el personaje de el personaje Charlie Sheen Ahí con Iron Man Y
1: está parecido, sí No recuerdo ahora Charlie Sheen era, era, era eh, Compositor de música Para comerciales
0: Para comerciales
1: No, era, no se dedicaba a la tecnología Pero, pero podríamos
2: cambiar
0: la profesión
1: Sí
2: podemos hacer una, rever una reversión una remake de Superman Iron Man y Capitán América
0: claro Charlie Jane era como un Iron Man era un Iron Man al extremo o sea con todos los, los
2: todos los vicios
0: vicios claro, claro era como ahí eh, reduro un Iron Man reduro
2: de Marvel podría ser Iron Man Capitán América y el lenito sería Spider Man
1: puede ser puede ser
0: rarísimo
1: eso. <risa> Igual el nenito que ahora no recuerdo el nombre eh, Había terminado Había terminado en Irak ¿No? No, Irak no, Vietnam le había, No, Vietnam no, lo había mandado a una guerra Del Golfo, ¿puede ser? una de las guerras lo había mandado No, no sé si era del Golfo, chicos, estoy batallando, Pero era una de estas guerras <risa> eh, Me parece <risa> Bueno, y también hay que decir También hay que decir que El sucesor de Charlie Jim eh, no es que murió ni nada, bueno en la serie creo que sí Spoiler alert Pero fue Aston, Aston Kutcher, Kutcher El gran Steve Jobs
0: Fue rara igual esa incorporación,
2: ¿eh? Sí, sí yo vi esa incorporación y fue como... Mmm, la podrían haber terminado ahí
1: No lo sé, no lo sé, no lo sé no, a partir de la, de, la, de la aparición de él no lo terminé de ver, digamos, no, no vi toda esa parte, pero um, sí es verdad que parece que es más floja la segunda parte que la primera. Digamos, no es lo mejor que ha hecho Aston Kutcher. Pero no solo por la actuación, sino también por la debilidad del guión, o por las características del personaje, digamos. Nosotros estábamos muy acostumbrados a un Charlie Jim eh, borracho, adicto a todo. Eh, Re con las minas y después vemos una Aston un poco más relajado, entonces, como que desentona bastante. Sí. Igual, ¿qué garrón? qué garrón que se te mete un hermano en tu casa a vivirte la vida durante tanto tiempo, chico. ¿Qué? ¿Es el hermano es más desubicado? Que no sé, sino con el hijo. Bueno, pobre. No.
0: <risa> Quiero que hablemos de How I Met Your Mother, cómo conocí a tu madre. Una de mis sitcom favoritas.
2: Gran, gran sitcom.
0: Gran, gran serie. que tiene una, una historia bastante particular. La historia es eh, un tipo, un señor, que le cuenta a sus hijos la historia de cómo conoció a su madre. Entonces, en realidad la serie empieza en el 2025, creo, por ahí. Y se retrocede en el tiempo a 2005. Y todo el tiempo la serie, los capítulos, son... Eh, flashback de cosas que le pasaron a Ted mientras conocía o antes de conocer a la madre de sus hijos. Flor de serie hermosa, muy humana, eh, donde habla del amor, de la amistad, de los trabajos, de cómo nos realizamos como persona. Es increíble. Yo lo dije un montón de veces y es polémico, pero para mí, con miedo madre, es mejor que Friends.
1: Uh, La tiró.
0: Es como... Fue como la la, anteceso, la la salió después, un año después que terminó Friends, salió por medio de Y para mí tiene mucha más fuerza la historia, tiene muchos más condimentos, muchísimas eh, cosas narrativas que, que hacen que, que sea superadora Friends, para mí.
2: Y mucho, muchos metachistes también.
0: Sí, detalles que, que hicieron en la primera temporada y que en la última los ves y siguen teniendo sentido. Todo todo Siempre pensado desde el principio O sea, vos ves el pri la primera temporada y ves la última Y todo cierra Es muy, muy buena
2: Un detalle que me encanta Es que justamente como él le está contando La historia a los hijos No puede hablar Tan directamente sobre las drogas Entonces sí. le dice No, sí, con tu tío Marshall Estábamos comiendo un sánduche eh. Y vos los ve y estaban Pero en una <risa>
0: <risa> en una
2: estaban, pero para los <risa> hijos, claro, y los hijos, para los hijos, estaban comiendo sándwiches. Y tiene como un montón de este tipo de chistes que están buenísimos.
0: Muy buenos. Aparte, tiene personajes increíbles, épicos, que, que yo creo que los recordás al instante. O sea, eh, Barney, que es interpretado por Neil Patty Harris, es legendario como él mismo se presenta. Bueno, Lily y Marshall son la mejor pareja. Creo que, no sé, son el amor puro. Eh, bueno, y Ted, que es un enamoradizo, que conoce a una chica y se enamora del toque. Y creo que antes de conocer a la madre, no sé, tuvo como 25 novias. Pero, no, es una muy buena historia. A mí siempre me gustó mucho. Me parece muy creativa y que y que puede encontrar es, esas cositas en lo narrativo, en el guión... Que te hacen decir, mirá cómo tenían todo esto pensado, es muy bueno
2: La verdad es una de mis sitcom favoritas También hay que decir que tiene una o dos temporadas Que para mí también las alargaron mucho Pero bueno, eso creo que es algo que pasa en casi todas las sitcoms Que las alargan demasiado Y por ahí no son necesarias capaz que no sé 15 temporadas, 10 temporadas Sino capaz que en 6 temporadas resuelves todo bien Pero bueno, eh, también es... ...como un alivio y llevarse un par de risitas, así que bueno, tampoco nos vamos a quejar tanto.
1: Yo no la vi, pero prometo verla a raíz de esto que me
2: están contando.
0: Súper recomendada.
2: Súper recomendada y muchos capítulos que va a tener que tener unos pañeritos cerca... ...porque mucha, mucha sitcom, pero uh, fuertes sí. también algunos. Como que venís jajajajaja ja, 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 y después terminás llorando.
0: Pero está bueno también eso un poco, porque mmm, te cuentan un poco... o sea es muy humana esa serie. Creo que ves como muchos aspectos de la vida de, de las personas en esos personajes y está buenísimo.
2: Sí, es que justamente creo que lo que más, digamos, te llega es como conectar con el lado humano de los personajes. Que no es que solamente son payasitos haciendo chistes. Tal cual. Pero si tenemos que también hablar de, de chistes y muy buenos, voy a mirar a cámara y decir... The Office también, pedazo, pero pedazo de sitcom. Gran sitcom. Gran sitcom, quien no ha querido laburar ahí, en ese lugar que pasan, pero cualquier, cualquier cosa. Y que también tiene un cast bastante, bastante amplio. Es decir, no tenés dos o tres personajes, sino que ahí como que tenés bastante cantidad de, de personajes.
1: Y bueno, Steve Carell, vamos. Es que es la estrella de The Office. Es el mismo tipo que hizo Virgen a los 40, por si no lo conocen Bueno, pasa que The Office es como muy conocida dentro
2: del mundo de las icons.
1: Es difícil no conocer The Office.
2: Eh, Ryan Wilson también es un capo. El que hace Dubai.
1: También. No, sí. Hay un montón, un montón de personajes que la rompen. Te digo, incluso veo, me parece, no sé qué opinan ustedes, de que The Office debe tener una cantidad de memes Superior a cualquier otra sitcom.
2: Olvídate. Olvídate.
1: Yo me parece que he visto cientos, loco, de referencias.
2: Creo que a nivel memes y referencias. Eh, y hablando de comedias, está The Office y. Mingars o Chicas Pesadas. Como al, al mismo nivel. Solamente una película, y otra serie.
1: Vas a sabido instalar The Office por lo menos has sabido instalar imágenes que después pueden ser reemplazadas con cualquier cosa que te hace reír, básicamente, ¿viste? Bueno, es el funcionamiento típico de los memes, el desplazamiento de, de la representación, pero, pero excelente, de verdad. Eh, gran serie, mucho humor, humor garantizado. Mirá, eh, eh, recuerdo las risas, no mías, porque yo puedo contar por mí, pero de mi hermana, en la pieza de al lado cagándose de risa es algo impresionante te, 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 te tienta cada capítulo así que bueno si necesitan ver una sitcom vean esa
0: creo que, que si hablamos de risas garantizadas de Big Bang Theory es otra serie Ajá. que te vas a reír pero hasta llorar eh, bueno de Big Bang Theory es creo que una de, con la mejor intro musical de todas las sitcom que podemos conocer. Es la historia de cuatro nerds que viven, eh, bueno, algunos comparten departamentos que trabajan en la universidad y conocen a una chica eh, que es mesera y que quiere ser actriz en Los Ángeles. Y empieza ahí una historia de amor y de amistad con estos personajes, con el gran Sheldon Cooper, que es un robot caminando.
2: Pero es un robot que queremos.
0: Es un robot hermoso. Yo me, yo me río fuerte. Igual me empezó a gustar muchísimo cuando incorporaron el personaje de Amy y eh, Bernadette. Cómo me, cómo me río con, esa, con esas minas. Es muy gracioso. La, la, el capítulo que Sheldon le regala una tiara a Amy. Sí. Nunca me voy a olvidar cómo me reí. Eh, es muy gracioso, muy gracioso.
2: A mí lo que me encanta de Sheldon es como... O sea, el actor Jim Parsons, pero es una locura lo que hace con ese personaje. Es una locura. Porque en sí el, el, el tipo es, es como súper extrovertido. Lo he visto en un montón de, de entrevistas y cuando llega Sheldon es un robot caminando.
0: Creo que todos los personajes están súper bien marcados y cada uno tiene como su historia personal que, que te hace reír mucho.
2: También hay algo que a mí me encanta, que es la madre de, How, de Howard, que oh, nunca aparece. Sí. Es un personaje que, que no, nunca aparece pero está presente siempre. También me parece que
1: otra de las características que, que presenta es que tiene mucha referencia a la cultura pop y además también a lo que es todo el ambiente de la ciencia. Bueno, ellos son nerds, pero hay mucho, mucho chiste así con cierto grado de complejidad, que se entiende, si uno maneja el, el lenguaje científico lo entendés igual, pero... Se animan a entrar en ese en ese marco teórico, digamos, se animan a jugar con eso. ¿No les pasa, qué sé yo, que de repente clavan un S igual a Mc al cuadrado y en un contexto re random y, bueno, te cagas de risa? Digo, tiene eso, ese, esa parte también.
2: porque que lo tratan de jugar a, a jugar de boludo porque es ingeniero y los otros son doctores.
1: Claro.
2: Claro. Que voy a decir una persona noruego, un ingeniero, doctor, y como va ah, así.
1: <risa> vos sabés que cuando dijeron lo de que hay algunas partes en How I Meet Your Mother que te, te causa tristeza, o, o no sé, vos llegás a cierto punto de empatía que tocan una temática que se te cae una lágrima. Eh, eso yo en algunas partes de Modern Family lo vi. Eh, sobre todo más al final cuando vos ya viste un proceso, un crecimiento de los actores porque estamos hablando de que empezaron con niños, o sea, con niños en el elenco, en el reparto y esos niños terminan siendo adolescentes, jóvenes, digamos, gente ya grande que actúa muy bien y empiezan a haber otro tipo de conversación, empiezan a haber eh, otro tipo de situaciones que un poco te emocionan, al margen de todas las risas que te regalan Modern Family porque la realidad es esa eh, no hay un tipo más cómico para mí en esa serie que Phil Dunphy, digamos, el padre de familia, bueno, hay varios padres de familia, pero el padre de la familia, digamos, compuesta por los tres hijos y por eh, la mujer esta que no me va a salir el nombre, Claire, este, no, ese eh, Phil Dunphy es tremendo, es tremendo, te hace morir de risa, tiene mucha gracia eh, también en lo físico, en lo corporal, un poco lo que dijimos recién de de Big One Theory, que el tipo es un robot medio hasta al caminar, aquel tipo eh, es muy torpe, es torpe, entonces se choca contra algo, se cae una escalera, eh, juega con el hijo y se hace daño, y todo eso también te, como que te causa una suerte de humor, y, y también como una especie de cariño al, a lo boludo que es, digamos. Te, te, te emparentás con el tipo por eso. No, amor fue una gran serie para, para eh, desconectar. Digamos, necesitas algo en cuarentena, Mon Family eh, Al igual que un montón de sitcom que recomendaría Buenísimo para desconectar 20 minutitos cada, cada episodio Y te cuento una historia que se resuelve ahí nomás Risas también garantizadas También, gran elenco, gran elenco, gran reparto
2: A mí los que me hacían morir mucho la risa eran eh, Gloria, que era el personaje de Sofía Vergara Y Cameron Cameron. Cameron me, me hacía mear de la risa a veces. Sí,
1: sí, 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 sí. Con Fitzbo, el payaso. Sí,
2: sí, no, se iba a la mierda.
1: Y, y, y toda la, la gracia de, de Sofía Vergara como colombiana en una casa Yankee. Yankee que, no, que no casaba una. Exacto. Todos esos deslices de sentido entre entre la cultura Yankee y la cultura colombiana es genial. Es espectacular. Bueno, lo que vos decís de Cameron, Cameron se llevó un Emmy eh, por, por sus actuaciones en Modern Family. Y Phil Dunphy, que ahora no me estoy acordando tampoco el nombre del actor, también se llevó dos Emmy en dos oportunidades por ser el mejor actor de comedia. Eh, así que, digamos, no es que estamos frente a algo improvisado, digamos son actores con gran despliegue y, 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 eh, y con mucho... Con mucha capacidad de, de humor.
2: Aparte bancamos lo que dice Cameron de que Meryl Streep pueda ser de Batman y ser la mejor Batman.
0: Tal cual.
1: Sí, sí, sí. Completamente. Y no le discuta para que te agarra, te rompe todo.
2: Bueno, y también hablando de, de comedias que tienen que ver mucho con la, con la cultura pop, no podemos dejar de hablar de community que es una comedia que trata de un grupo de personas que va a una, a una universidad pública en Estados Unidos y que a través de un, de un grupo de estudios se conocen y les pasa de todo, pero de todo. Y tiene unos personajes, pero que se van a la mierda de lo gracioso que son.
0: Los episodios de, de Juego de Pinball... Buenísimo,
2: buenísimos, buenísimos.
0: Son buenísimos, o sea... El rector de la, de la universidad Hace una competencia de pinball En toda la universidad Y el que gana puede elegir las clases Para el semestre siguiente Se vuelve una matanza Es, O sea, oh. toda la comedia Se convierte en una película de acción En ese episodio Todo se... pero
2: sí. Increíble,
0: son James Bond Es ¿eh? muy bueno Me reía, pero carcajadas.
2: Aparte, el dúo también De, de Troy y Abel Buenísimo.
0: Oh, soy Abbott en el morning.
2: No. <risa> Corabe que, que empieza a filmar y es como filma, te filma todo.
0: Abbott es uno de mis personajes favoritos de sí, eh, la vida. Sí. Eh, es tan hermoso ese personaje, tan lindo. Aparte, tiene una inocencia y un, una imaginación, una creatividad. Y el actor es increíble lo que hace. Me parece fascinante.
2: Bueno, también de community el que pueden llegar a conocer mucho es a Donald Glover Que no eh, solamente es actor, es eh, hombre. cantante, rapero, hizo pero todo Trabajó en Han Solo, trabajó en, en Spider-Man eh, El año pasado tuvo una de las canciones más escuchadas en Spotify Completísimo La
0: rompe, la rompe Y aparte el dúo que
2: hace con, con Avet es... es... Una locura
0: una de las mejores amistades de la televisión.
2: Sí. Y también lo pueden conocer a Ken Jeong que es el... que también actuó en Cosa, en... ¿Qué pasó ayer? El famoso asiático de... Asiático de ¿Qué pasó ayer?
0: Sí, que encima hace, hace profesor de español. Muy bizarro. Claro.
2: <risa> es bizarrísimo.
0: Y aparte dice, nunca vieron un chino enseñando español. <risa> Muy bizarro. No, todo, toda la serie en sí es, es muy buena. Me gustó mucho.
2: Es buen, buenísima. Y también tiene un montón de referencias de la cultura pop. Todos los capítulos.
0: Y creo que, por último, si tenemos que hablar de un, la sitcom que está siendo furor ahora actualmente, tenemos que hablar de Brooklyn Nine-Nine, que es una creación hermosa de Andy Samberg. Y nada, es un grupo de policías en el, los que los conocemos en su cotidiano, trabajando, resolviendo casos, pero en realidad los casos son como una excusa para conocerlos a ellos y sus locuras. Creo que es una serie hermosa que a mí me hace reír mucho, me pone de buen humor. Creo que ya lo dije un montón de veces, es más, escribimos una nota en nuestra página web, porque a mí me hace feliz esta serie, de verdad. Cuando estoy en mal humor, estoy triste, la miro y es, me, 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 me hace reír mucho.
1: Yo creo que hay que decir... Algo antes de seguir, porque a mí no me pesa para nada en absoluto expresar que Andy Samberg encarnando a Jake Peralta es el qué hombre, qué hombre. de todas las sitcoms que acabamos de nombrar y pega en el palo con Chandler.
0: Estoy enamorada.
2: El hombre definitivo, no, pero lo supera Chandler. No, tan así, no, pará. ¿Están así? Sí, sí. ¿Ustedes
1: creen que puede sí. llegar a ser algo así? Sí. Bueno, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. qué hombre, sí. que aparte, primero que es, es tremenda el, el tipo de humor que tiene eh, y la comedia que genera. Eh, con mucho gesto, eh, de, de la cara facial y también con mucho chistes, muy, muy enocuente todo, todo lo como lo van expresando. Este, y no es el único, está muy bien acompañado sí. Por eso creo que se genera una combinación explosiva Con varios de los otros actores y actrices Que hacen que la serie sea una comedia alucinante
0: Tenemos a la, a la argentina Stephanie Beatriz Que es, eh, interpreta a Rosa, Rosa Díaz Que a mí me hace reír mucho porque es como Todo lo resuelve con violencia la loca decís algo, viste, sí. y ya, es uh, uh, como reguasa Y me hace exacto, reír exacto, mucho.
2: Sí. Andy Summer también es un, un actor, pero que nació en la comedia, o sea, nació para hacer comedia. No sé si conocen The Lonely Island, es una maravilla lo que hace ahí también. O sea, los temazos que hace Andy Summer con The Lonely Island, vayan a YouTube, búsquenlo y cádense de risa. Sí, te
0: acuerdo. Sí, viene laburando muy bien, incluso hizo una película a principios de este año... Eh, de, de bajo presupuesto Una película que, que era como así Super tranqui, que la rompió en los festivales De cine, antes de que empiece toda esta pandemia Que es Palm Spring Que es una comedia romántica Pero que no es como la comedia romántica Habitual que vemos así en la tele O en Netflix eh, Tiene una vuelta de rosca buenísima A mí me gustó muchísimo esa película Y Andy la rompe
1: Sí, sí, además tiene esta variable De los viajes temporales, así que para los interesados En la temática ir ya mismo a verla. Igual hay un gran hombre en esta serie que mueve los abdominales más que la lengua, que es Terry Crew. Lo amamos, o sea, tengo mil stickers del loco misurar porque es un capo este y es muy otorga un nivel de, de comicidad a la serie, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a verlo como un tipo muy jodón, muy muy humorístico, y acá le dan un papel del tipo responsable de la comisaría. O sea, el, el, no es el máximo, no es la máxima autoridad, pero es el encargado, digamos, de que todo salga bien, y, le, y lo, ponen en un papel de, de justamente de, de mucha, de mucha responsabilidad, de mucho trabajo de, de equipo y demás, que hace que lo digamos te genera una visión paternal de, 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 del equipo digamos el tipo automáticamente es padre el, el, realmente en la casa de dos niñas y además del equipo básicamente
0: y aparte es como el grandote bestia que te puede matar de una piña y él es pacífico y trata de resolver todo con diálogo y es como para que tenés un sí. músculo
1: es como que es una contradicción ambulante, pero... Y ama el yogur. No, ¿Sí? no le saquen el yogur. No le saquen sí, el yogur porque sí, se sí. pudre todo. Mira.
2: Bueno, eh... que, que también si Para que lo reconozcan, es el actor que está en... ¿Y dónde están las rubias?
0: Sí. -la 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 -la. En En yeah.
2: <risa> Y de Golpe Bajo con Adam Sandler que también trabajó. Ah,
1: claro, la del
2: fútbol americano en la cárcel claro sí
1: Gracias. sí
2: es verdad dos películas así pero tiene un montón de comedias también
1: lo único que en golpe bajo le encanta las hamburguesas de queso de McDonald's claro y acá le encanta el
2: churro o sea evolucionó los dos extremos
1: <risa> y sí encima en una es preso y el otro es eh, alto mando de la policía claro ¿Vos ¿qué te parece?
0: bueno si tuviéramos que hacer si tuviéramos que hacer un pro de, de mejor intro de serie, mejor elenco y mejor historia, ¿qué elegiría? Difícil.
2: Mejor intro? Mejor intro yo me tiraría por Dave Fiori.
0: Sí, coincido, me parece que...
2: Es la mejor. Sí.
0: Muy elaborada, sí.
2: Tanto a, a nivel musical como a nivel sí, sí. visual. Pero también otra que me gusta mucho a nivel visual, porque me parece muy cómica, es la de ALF ¿La de ALF?
0: <risa> sí, ¿Cómo? es verdad, verdad.
2: Cómo es verdad Es muy simple, pero es muy efectiva La de ALF es eh, ALF robándose la cámara de video de la familia y filmándolos a ellos haciendo boludeces Ah, mira, no me acordaba Pero es muy muy gracioso, porque encima como ALF es chiquito, es como que él te filma desde abajo
1: Claro, 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 claro,
2: claro. <risa> Entonces es como que canto re gigante también
0: ¿Mejor elenco?
1: Para mí el mejor elenco lo tiene The Office. Tiene mucha gente, actores y actrices muy buenos y que después siguieron haciendo lo suyo y saliéndose con las suyas. Así que me parece yo creo que el mejor elenco lo tienen ellos.
0: Sí, le pisa los talones a friends creo. Sí, sí. Pero sí, The Office. The office
2: Sí, yo coincido en The Office, pero Brooklyn Nine-Nine y Community también tienen muy, buenos, muy buen elenco creo que los pondría ellos antes que Friends.
1: Pasa que, sabes qué? Eh, Brooklyn Nine-Nine tiene todavía mucho por delante, en el sentido de que son actores jóvenes. Nosotros, nosotros ya sabemos la trayectoria que tuvieron a posterior los de Friends y las de Friends, y lo mismo con The Office. O sea, que es muy probable que lo que hoy están en Brooklyn nine, -Nine el día de mañana sean grandes estrellas del cine, o de las series, pero que estén en ese proceso,
0: digamos. En Mejor Historia yo me quedo con How Mayor Your Mother. Me parece que es la más elaborada en cuanto a historia. Todas me gustan, a ver, por eso las elegimos, ¿no? Pero me parece que How I May Your Mother, no digo que es mi favorita, pero me parece que tiene la mejor historia.
2: Sí, para mí, How Mayor Your Mother... A mí en cuanto a
1: historia, me parece que Modern Family me gusta mucho lo que presenta. Digamos, la, la distinto tipo de familia. Me parece que tiene, tiene un componente ahí, un buen argumento, digamos, de serie. Después, lo que la manera de presentarlo, bueno, eso podemos estar o no en desacuerdo, pero me parece que la historia va, y también me gusta mucho la historia de Office. Eh, ¿Por qué? Porque me parece que es una de las pocas veces donde ponen una cámara en un lugar de trabajo, y después lo siguieron haciendo otros, como Lucky Nine-Nine, de hecho. Eh, digo, me parece que es una... Una buena historia, digo, de salir del de, del living y de salir de la cocina, y te muestro eh, las la, la oficinas, eh, los lugares comunes de un, de un espacio de trabajo. Me parece que está bueno.
0: Vamos concluyendo este episodio, pero bueno, te dejamos en el camino unas cuantas series que podés ver, que podés, nuevas que conocer y otras que volver a ver y reírte. Porque la verdad que, nada, este año fue bastante duro, así que vamos a reírnos para pasarla bien, ¿no?
1: Hasta acá pudimos ir atravesando todas las sitcoms desde finales o en realidad principios de los 80 hasta la actualidad. Y sí, las sitcoms han ido cambiando, han ido presentando grandes historias, han ido incorporando grandes actores del mundo de la comedia Y después esos actores han sabido eh, Realizar sus carreras en otros ámbitos Como en el ámbito de las películas Documentales Así que invitados Todos, todas A seguir viendo sitcoms, a seguir disfrutándolas A seguir preparando Por y reírse un rato Recuerden que siempre son Usualmente comedias cortas Por lo cual pueden acomodárselo En algún momento del día para Reírse un rato, nunca está de más Siempre pueden enganchar algún episodio en la televisión Si no quieren verlo en Netflix o en Amazon
0: Gracias por escucharnos Por comentar siempre En nuestras redes sociales Que son arroba somospororo Estamos en Twitter y en Instagram Y tenemos nuestra página web que es Somospororo wordpress.com Donde van a encontrar también un montón de notas Sobre series y cine Que están buenísimas
2: Y como pedido personal también eh... Cuando nos cierran nuestras redes, mándenos un mensajito privado con algún chiste o con algún videíto, algún clip de su sitcom favorita porque tenemos ganas de reírnos un poco también. Y saber qué, qué les gustó de esta sitcom que, que vieron acá. Así que bueno, nos estamos despidiendo, nos vemos en el próximo capítulo. Somos Bernie, Elías y Vicky y esto es Por Oro Podcast.